0: Niedaleko miejsca znalezienia ciała śledczy dostrzegli nóż wbite do drzewa. Obciąć jej głowę maczetą, ciało spalić.
1: Ktoś nawet poszedł po kanister z benzyną. Sceny zbrodni w RMFFM
0: Długi weekend, długim weekendem, ale sceny zbrodni nie robią sobie takiego urlopu. My powracamy tradycyjnie. Kamil Barnowski i Daniel Dygno, trochę jednak będzie urlopowo, trochę będzie
1: jednak wakacyjnie. Proszę, ja tu przygotowałem sobie już japonki, spodnie bermudy,
0: hawajska koszula, słomkowy kapelusz. Ty się zachowujesz tak, jakbyś nie widział, jakie są prognozy pogody. No to bardziej tu rękawiczki musisz mieć w zanadrzu, jakąś czapkę, a nawet narty mogą się do zjeżdżania przydać.
1: Myślę, że rzeczywiście ciepła odzież może przydać się naszym słuchaczom, bo jak zwykle historie mrożące krew w żyłach dla Was przygotowaliśmy w tym
0: podcaście. Zapraszamy Was na odcinek pod tytułem Zabójstwa na wakacjach.
1: Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Będzie m.in. o głośnym zabójstwie w naszym kraju para turystów z Niemiec. Znani tam, pokazywani w mediach, bo przechodząc na emeryturę kupili sobie samochód, zmienili go w kamper i odwiedzali nim kolejne kraje Europy. Chcieli poznać tak cały świat,
0: jednak ich
1: podróż zakończyła
0: się bardzo tragicznie w Polsce. Powiemy także o brutalnym morderstwie maturzystki Darii Relugi. Zbrodnia z 1995 roku, w której do dzisiaj nie wykryto sprawcy. Przeniesiemy się także no, niedaleko za nasze granice. Będzie to rok 2014 i tragiczny w skutkach wakacyjny wypad do Bułgarii, a dokładnie do Złotych Piasków. Zaczniemy jednak
1: od głośnego linczu w boliwijskiej wsi. Na drugim końcu świata wakacje 2002 spędzała dwójka Polaków, została zaatakowana i to z jakiego powodu? To są sceny zbrodni w RMF FM śledczy z nami kulisy największych przestępstw. Zaczynamy naszą podróż na wakacje w scenach zbrodni, choć to były wakacje połączone z pracą naukową. Pierwsza z dzisiejszych historii.
0: Dwoje doktorantów z Polski wybrało się na wyprawę do Boliwii. I co ważne, była to ich kolejna wspólna wyprawa połączona z badaniami naukowymi. Dodajmy, że Boliwia jest jednym z najbardziej egzotycznych państw Ameryki Południowej i przy tym najwyżej położonym. Tak, Boliwia nazywano nawet Tybetem Ameryki Południowej. No właśnie, niedostępne góry, wiele regionów niemal odciętych od świata, kraj ponad trzy razy większy niż Polska, a przy tym zamieszkały przez jedynie 11 milionów mieszkańców. Wszechobecna bieda, korupcja i wysoka przestępczość.
1: W dodatku liczne nacje, plemiona. Oficjalna nazwa kraju to wielonarodowe państwo Boliwia i to chyba najlepiej oddaje jego prawdziwy charakter. Każdy region rządzi się swoimi tradycyjnymi prawami. Często lokalne indiańskie zwyczaje mają siłę większą niż prawo narzucone przez rząd. W dodatku wciąż wiele lokalnych wierzeń opartych jest na magii, na czarach, przesądach, urokach i właśnie to być
0: może stało się przyczyną ogromnej tragedii. Ale jak to u nas? Od początku jest rok 2002. Dorota i Dariusz zaplanowali ekspedycję, która miała trwać kilka miesięcy. Dwójka doktorantów z Politechniki Wrocławskiej, ona doktorantka architektury, on matematyki. Uczelnia zapewniła patronat ich wyprawie, otrzymali także z Politechniki środki na badania, dostali ubezpieczenie i pełne wsparcie naukowe. Dodajmy, że prywatnie są parą narzeczonymi i mają już doświadczenie
1: w eksplorowaniu świata. Byli już m.in. w tym rejonie zwiedzali Peru. Badali także azjatyckie, no nie mniej egzotyczne regiony, czyli Bangladesz, Indie, między innymi Nepal. Z każdej wyprawy przywozili dzienniki, organizowali spotkania, na których opowiadali o tym, co odkryli, były pokazy
0: slajdów. Wspominałeś o Peru, byli tam rok wcześniej i wyprawa do Boliwii miała być kontynuacją badań nad plemionami Indian Ameryki Południowej. Wybrali się tam w lipcu 2002 roku. Pierwszy miesiąc wyprawy idzie zgodnie z planem. Przemierzają wspólnie ten kraj, Dorota z Materiały do swojej pracy doktorskiej.
1: Mówiliśmy, że to kraj z niemal niedostępnymi regionami. Właśnie te ich najbardziej pociągały. Najlepszym sposobem podróżowania po tych wąskich drogach, stromych podejściach są konie.
0: Wynajęli je tam na miejscu w Boliwii i właśnie na nich objeżdżali górskie ścieżki. Jest 29 sierpnia 2002 roku. Po kilku godzinach w siodle, w niedostępnym dzikim terenie, marzyli tylko o tym, żeby dotrzeć do cywilizacji. Około 16 udało się. Do do asfaltowej drogi, mijają ich pojedyncze samochody, pojawiły się nawet domy.
1: Tak, w porównaniu z regionami, które odwiedzali, to naprawdę cywilizacja. Ta wioska nazywa się Juan Carani. Dorota i Darek idą przez nią prowadząc konie obliczone bagażami i koniom też chcą dać odpocząć. Być może te właśnie bagaże stały się główną przyczyną tragedii. Branych było jednak pod uwagę kilka wątków, nie tylko
0: ten związany z kradzieżą, m.in. posądzenie Polaków o czary. Napastnicy byli także prawdopodobnie pijani, niewiele trzeba, żeby coś się nie spodobało takiemu mieszkańcowi wsi. Wystarczy po prostu, że do ich wioski weszli obcy.
1: Początkowo grupka mieszkańców coś krzyczała, zaczęła obrzucać podróżników kamieniami. W końcu pięciu mężczyzn podeszło do Polaków, zablokowali im drogę, krzyknęli oddajcie
0: pieniądze. Awantura przyciągnęła kolejnych mieszkańców, podeszły także kobiety. W drzwiach domów pojawiali się kolejni obserwatorzy. Drogą przejeżdżały ciężarówki i mimo wielu świadków grupka brutalnie biła Polaków. Upadli, byli kopani i dalej bici także przez kobiety. Nikt ze świadków nie zareagował, jakby nic się nie stało. A napastnicy po prostu zabierali z bagaży Polaków wszystko, co tylko im się podobało. Także pieniądze i dokumenty. Po kilkunastu minutach... Wskutek pobicia Darek umiera, ale dramat Doroty trwa jeszcze wiele godzin pobita, związana, mocno krwawiła. Jej narzeczony nie żyje, a ona marzy o śmierci, żeby te tortury jak najszybciej się skończyły, żeby chociaż straciła świadomość.
1: Była traktowana tak brutalnie, że jak powiedziała później w wywiadzie z Rzeczpospolitą, zazdrościłam tylko Darkowi, że już nie żyje i nie musi się bać. Żeby nie myśleć o kolejnych ciosach i krzykach, liczyła nogi napastników, tylko je widziała wokół siebie. Na tym chciała skupić całą, salutką swoją
0: uwagę. Niestety jej dramat się przeciąga. Trwa to już wszystko. Wszystko cztery godziny. Nie wiedziała, że odbywa się nad nią sąd. Mieszkańcy wsi przeprowadzili głosowanie, co z nią zrobić. Czy darować jej życie, czy ją zabić. Zaczynała zwyciężać opcja, by obciąć jej głowę maczetą. Ciało spalić. Ktoś nawet poszedł po kanister z benzyną. Mówiliśmy, że
1: wszystko dzieje się na oczach świadków. Jednym z nich jest nauczyciel, który znalazł w sobie dużo odwagi. On wezwał pomoc. Na miejsce przybyli lekarze. Stwierdzili niestety zgon Darka. Chcieli się zająć ale im nie pozwolono. Jeden z lekarzy pertraktować musiał z mieszkańcami wioski, by pozwolili zabrać kobietę do szpitala. Usłyszał, że to jest czarownica, że należy ją spalić. Kobiety, które tam przyszły, nawet zaczęły odkręcać
0: ten kanister z benzyną, chciały polać polkę, ale lekarz zasłonił ją własnym ciałem. No i to właśnie ten lekarz zażądał, by napastnicy udowodnili, że to naprawdę czarownica. W plecaku powinny być przecież na to jakieś dowody. Mieszkańcy przeszukali plecaki dokładnie, ale niczego nie znaleźli. Żadnych talizmanów czy magicznych przedmiotów.
1: Ta gra na czas lekarzy okazała się skuteczna, bo w międzyczasie wezwali policję i jej przybycie ostatecznie uratowało. Polce życie. Po czterech godzinach tortur rozwiązano ją i zawieziono do lokalnego szpitala.
0: Dorota doszła do siebie pod troskliwym okiem sióstr zakonnych, które zaopiekowały się nią po wyjściu ze szpitala. Nie wyjechała jednak z Boliwii. Postanowiła walczyć, by śmierć jej narzeczonego nie uszła napastnikom na sucho. Wyobraźcie sobie, że w Boliwii lincze dokonywane przez mieszkańców zdarzają
1: się nader często, także napady na turystów. Ale dla lokalnej policji to była pierwsza taka sprawa od wielu lat, choć Chociaż wcześniej oczywiście zdarzały się i napady, i morderstwa, no nikt nie zeznawał, sprawy umarzano, nie było świadków. W tym przypadku była poszkodowana i miała wsparcie polskiej ambasady w Limie. Do tego wśród Polaków ruszyły zbiórki pieniędzy, m.in.
0: prawników. Wróćmy do śledztwa. Policja od razu założyła motyw rabunkowy zbrodni. Biedny kraj, takie rzeczy się zdarzały i niestety pewnie będą się zdarzać. Polakom zabrano przecież wszystko co wartościowe, ale w trakcie procesu pojawiło się kilka zaskakujących wątków. Gdy Polacy wchodzili do wioski, któryś z mężczyzn krzyknął, że biali przyszli, by wyrywać serca dzieciom.
1: No właśnie, z przebiegu procesu sądowego wiemy, że część tubylców wierzy, że biali porywają dzieci i wycinają narządy potrzebne im do przeszczepów. I to im wystarczyło, by doszło do agresji. Starsi Indianie, często zupełnie analfabeci, uznali z kolei, że chodzi o organy potrzebne do jakichś magicznych obrzędów, a czarowników według ich tradycji trzeba zabić
0: i spalić. No tak czy tak, mieli ich zdaniem słuszny powód, by zamordować Przybyszów. Mówiliśmy też, że pomogło wsparcie ambasady. Pod jej presją policja zorganizowała w końcu wizję lokalną. Dorota rozpoznała wielu napastników. Zatrzymano 32 osoby podejrzane o lin, także kobiety. Groziła im najsurowsza możliwa kara w Boliwii, czyli 30 lat więzienia.
1: Ostatecznie 12 osób oskarżono, 6 przyznało się do winy. Wśród wyroków były kary 15-20 lat, ale główni sprawcy zostali skazani na 30 lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują
0: Sceny zbrodni w RMFFM
1: wakacje w stylu scen zbrodni, no i teraz jedna z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych związanych z turystyką nad
0: Wisłą. I to dosłownie nad Wisłą, bo tutaj zaparkowali swojego kampera turyści z Niemiec. To nie jest tak zupełnie anonimowa para. Zrobiło się o nich głośno w niemieckich
1: mediach po tym, jak po przejściu na emeryturę wypłacili swoją polisę na życie i przeznaczyli ją na zakup czerwonego Volkswagena Craftera, którego sami przerobili na kamper. Łóżko, mała kuchnia z lodówką i zlewem, mikroprysznic. I właśnie w tym kamperze chcieli spełnić swoje wielkie marzenie, czyli
0: objechać świat. No ci wielbiciele kamperów realizowali swoją pasję od dwóch lat. Obiechali kawał Europy i postanowili zajrzeć do Polski, a później na Ukrainę. Okazja też była świetna. Za trzy tygodnie miało zacząć się Euro 2012, organizowane przez oba kraje.
1: Przed przyjazdem do nas ukazał się nawet wywiad z nimi w niemieckim tygodniku. Zresztą mamy ten archiwalny numer Stern z 2012 roku. Peter powiedział w wywiadzie, wolę stać na skraju" lasu niż z koktajlem w
0: ręku koło basenu. No piękna idea. Emeryci w końcu dojechali do Warszawy i zaparkowali kamper w odludnym miejscu, niedaleko działek na tak zwanych siekierkach, czyli tej przybrzeżnej części Mokotowa.
1: Jest 19 maja 2012 roku, sobotni wieczór. Policja otrzymuje telefon od spacerowiczów, którzy zauważyli ten kamper, a obok niego leżącą bezwładnie kobietę. W środku znajdował się również zakrwawiony
0: mężczyzna. Lekarz stwierdził zgon kobiety, ale mężczyzna jeszcze żył. Próbowano go reanimować. Niestety zmarł w szpitalu godzinę później.
1: Już na pierwszy rzut oka widać było, że para emerytów została zamordowana i to w niezwykle brutalny sposób. Do kobiety strzelono czterokrotnie z pistoletu. Kule trafiły ją w klatkę piersiową i w głowę. Upadła obok auta i... Prawdopodobnie natychmiast zmarła
0: Natomiast mężczyznę zabójca dopadł, gdy siedział za kierownicą Czy próbował odjechać, czy chciał w ten sposób uciec Do niego zabójca strzelił raz i trafił dokładnie w głowę Dodatkowo poderżnięto mu gardło
1: No i jak się domyślacie, policja ustaliła, że to właśnie owi słynni emeryci podróżnicy z Hamburga 62-letni Peter H.
0: i 63-letnia Silke G. Początkowo wzięto pod uwagę motyw rabunkowy, no, wydawał się tutaj oczywisty, starsi ludzie w odludnym miejscu, no ale z samochodu nie zginęły żadne cenne przedmioty. Biżuteria i zegarki leżały w widocznych miejscach, po prostu nietknięte. Złodziej zabrał jedynie torebkę kobiety i pytanie, czy tam było coś najcenniejszego? A może ktoś go wystraszył i tylko to zdążył zabrać? A jeśli nie kradziesz, to jaki może być inny motyw tej brutalnej egzekucji? I
1: od razu kolejne pytania, czy to Polak zamordował tę parę? A może ktoś przyjechał za emerytami z
0: Niemiec? Brano to pod uwagę, że może to ktoś komu się 60-latkowie jakoś narazili. Pytań było więcej niż odpowiedzi. Po miesiącu polsko-niemieckiego śledztwa udało się w końcu ustalić zaskakujące szczegóły, ale policja trzymała je w tajemnicy. Liczyli, że informacje podawane przez media o niewinnych staruszkach zamordowanych przez Wandala uśpią w końcu czujność zabójcy. No to co ustalono?
1: To był najprawdopodobniej tragiczny finał przestępczego biznesu. Zacznijmy od sprawcy. Nie udało się ustalić, kto to, choć zostawił liczne ślady, odciski palców i DNA,
0: wiadomo, że po zabójstwie spod kampera odjechał na rowerze. Prawdopodobnie był zawodowcem. Sposób zabójstwa przypominał gangsterskie porachunki. To, że uciekał na rowerze, też było elementem wtopienia się w otoczenie. Sporo tutaj alejek, na których widok rowerzysty to codzienność.
1: Skoro porachunki, to na jakim tle? Testy policyjne wykazały, że w kamperze przewożone były narkotyki, amfetamina i kokaina i to nie mogły być małe ilości. Testy wykazały, że największe stężenie śladów narkotyków zachowało się w specjalnie skonstruowanych tajnych skrytkach.
0: I tutaj pytanie, czy przemycali zawodowo, czy z tego finansowali swoje wyprawy, czy kamper był tylko przykrywką dla ich narkobiznesu? Za tym przemawia coś tak błahego jak, uwaga, gumki recepturki, które policjanci zauważyli na nadgarstku za Mordowanej kobiety. Jak przypuszczają, kobieta przygotowała je sobie, by spiąć pliki banknotów, jakie miała dostać za towar. Według tej hipotezy,
1: w tym ustronnym miejscu nad Wisłą miało dojść do przekazania sporej ilości towaru, ale tajemniczy klient zapłacił kulami, a nie banknotami. To są sceny zbrodni i dzisiaj mówimy o zabójstwach na wakacjach.
0: Czas na morderstwo Darii Relugi. Jest piątek, 4 sierpnia 95 roku, około 7 rano. Daria wychodzi z domu przy ulicy Bobrowej, niedaleko siedziby AWF-u. Tego dnia chciała pobiegać w Lesie Oliwskim w Gdańsku. Robiła tak kilka razy w tygodniu.
1: Zazwyczaj biegała około dwóch godzin, jednak po tym czasie dziewczyna nie wróciła do domu. Jako pierwsza zauważyła, to jej mama, która dotarła do domu po zakończeniu pracy, od razu wpadł jej w oko skórzany plecak Darii z którym
0: właściwie zawsze wychodziła. Zaniepokojona mama około 16 zgłosiła zaginięcie córki. Policja początkowo była przekonana, że dziewczyna ma swoje lata i w końcu wróci. Ostatecznie pod wieczór funkcjonariusze rozpoczęli jednak poszukiwania, które zakończyły się po zaledwie kilku godzinach. Po prostu nie mieli ze sobą na przykład odpowiednich latarek. Następnego dnia, 5 sierpnia, poszukiwania
1: wznowiono no i wtedy pod warstwą gałęzi odnaleziono ciało Darii. Dziewczyna była rozebrana. Sekcja zwłok wykazała, że Daria została zgwałcona, a potem
0: uduszona. Została zamordowana dosłownie kilkaset metrów od swojego domu. Niedaleko miejsca znalezienia ciała śledczy dostrzegli nóż wbity do drzewa. Natrafiono też na zakrwawioną chusteczkę. Należała ona do mordercy, bo ten sam materiał genetyczny znaleziono również na ciele dziewczyny. Niewyobrażalny dramat rodziców i bliskich, który rozegrał się w wakacje 95 roku. Daria kilka dni przed śmiercią skończyła 19 lat. Była przepiękną dziewczyną z
1: długimi, ciemnymi włosami. Na wszystkich zdjęciach rodzinnych od razu rzuca się w oczy jej Serdeczny,
0: miły uśmiech. Była wysportowaną dziewczyną, miała całą masę znajomych. Uczyła się doskonale, została wybrana najlepszą maturzystką Gdańska w 1995 roku. Od października miała rozpocząć studia na kierunku biotechnologia. Wkraczała w dorosłość, miała mnóstwo planów. Niestety jej droga przecięła się tego feralnego dnia z bezwzględnym mordercą. Morderstwo nastolatki
1: było bardzo głośną sprawą w Trójmieście. Ojciec Darii, pan Dariusz, chciał zobaczyć miejsce, gdzie odnaleziono jego córkę. Policjanci nie chcieli wskazać, gdzie to dokładnie jest, no ale ostatecznie swoimi kanałami, jakimi znajomościami uzyskał tę informacje, Gdy dotarł na miejsce, zauważył na drzewie przybity krzyż i tabliczkę z odręcznym napisem.
0: W tym miejscu Daria Reluga zginęła śmiercią męczeńską. Kto mógł być autorem tego napisu i tego krzyża? Dokładne miejsce zbrodni znało tylko kilka osób. Tata Dari jest przekonany, że zrobił to morderca jego córki. Zresztą na grobie dziewczyny później też znajdowano różnego rodzaju dziwne zapiski. Ostatecznie śledztwo zamknięto po roku z powodu niewykrycia sprawcy. Blisko 26 lat po tej tragedii nadal nie złapano sprawcy. Ważną rolę w tej sprawie
1: odegrały na pewno dwa portrety pamięciowe. Pierwszy został stworzony na podstawie zeznań kobiety, która w dniu zabójstwa nastolatki wyszła rankiem na spacer z psem. No i widziała jakiś mężczyzna kilka minut przed Darią, wszedł do lasu. Co ciekawe,
0: prawdopodobnie tę samą postać widział dwa dni wcześniej sąsiad zamordowanej. Tym podejrzanym był mężczyzna około trzydziestki. On zachowywał się dziwnie, chował się za drzewem i krzyczał coś do dziewczyny. Ostatecznie uciekł z lasu, gdy zobaczył wspomnianego sąsiada Dari. Natomiast drugi portret pamięciowy należy do dwóch mężczyzn po trzydziestce, którzy około 8.30 wsiedli do autobusu na przystanku w okolicach ulicy Spacerowej. Jeden z nich był szczupły, z bujną czupryną, drugi znów niewysoki, mocno zbudowany z rudymi, krótkimi włosami. Właśnie ci podejrzani, po wejściu do autobusu wysiedli już na drugim przystanku. Według kierowcy
1: autobusu sprawiali wrażenie, jakby no, przed czymś uciekali. I co najważniejsze, na swoich braniach, co zauważył, mieli fragmenty igliwia. A przypomnijmy, ciało kobiety było ukryte
0: właśnie pod gałęziami. Po opublikowaniu portretów pamięciowych tych dwóch podejrzanych na policję zgłosiła się kobieta. Ona zeznała, że widziała tych dwóch mężczyzn. Jeden z nich zaczepił ją nawet w Sopocie, złapał ją za kolano i złożył dwuznaczną propozycję. Na szczęście udało jej się odejść i nic jej się nie stało. Ale ślad po tych mężczyznach zaginął. Według policji Mogli być to
1: na przykład bezdomni, którzy nocowali w lesie. Jednak pytanie pozostaje, czy mieli jakikolwiek związek z tą sprawą. Musimy również dodać, że śledztwo w tej sprawie na pewno nie było wzorowe. Wystarczy powiedzieć, że część z dokumentów prokuratury zaginęła. Wśród tych dokumentów były na przykład zdjęcia z miejsca przestępstwa. Zatarte zostały
0: również odciski z tego noża, o którym wspominaliśmy, który został znaleziony na miejscu zbrodni. Jednak mimo tych rażących błędów udało się wyodrębnić DNA Mordercy. Znajduje się ono zarówno w bazie krajowej jak i Interpolu. No jest to niewątpliwie kluczowy dowód. Do dzisiaj tak naprawdę nadal nie wiemy czy morderca działał sam czy było ich na przykład dwóch. Dodajmy jeszcze, że od 2006 roku sprawę na nowo analizują policjanci z gdańskiego oddziału Archiwum X.
1: Jeśli ktokolwiek ma jakieś informacje, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy tego brutalnego mordercy, no to proszony jest do kontakt z funkcjonariuszami Gdańskiego Archiwum Mix. Na koniec my musimy wspomnieć o gigantycznej pracy ojca zamordowanej Darii, który również na własną rękę wciąż szuka mordercy swojej córki.
0: On robi absolutnie wszystko, co w jego mocy. W jednym z wywiadów pan Dariusz powiedział... To boli, cały czas boli i nie jest prawdą, że czas leczy rany.
1: Teraz przenosimy się do pięknej Bułgarii. Właśnie tutaj w 2014 roku rozegrał się dramat polskiej pary studentów. Niezwykle głośna w, także w naszych mediach sprawa. Sprawa, w której do dzisiaj jest mnóstwo znaków zapytania, chociaż oficjalnie została zamknięta.
0: No ale od początku. Jest wrzesień 2014 roku. 22-letnia Joanna S. i 25-letni Maksymilian M. razem z dwójką swoich znajomych wyjeżdżają do kurortu Złote Piaski. No to bardzo popularny kierunek wycieczek turystów z Nadwisły. Oni wykupili wycieczkę z biura podróży i zamieszkali w hotelu Złoty Róg. Jest 6 września.
1: W hotelu udało im się spędzić właściwie tylko kilka godzin. Po podróży z Polski tak naprawdę zdążyli się tylko zameldować, nieco odświeżyć. Następnie razem właśnie ze znajomymi wyszli do centrum miasta pobawić się trochę w barze
0: karaoke o nazwie Mapet. Po zakończonej imprezie Joanna i Maksymilian wybrali się jeszcze na spacer nad morze. Ich znajomi wrócili do hotelu wcześniej. Monitoring zarejestrował, że para z klubu wyszła około drugiej w nocy, czyli już 7 września.
1: Nie mieli ze sobą telefonu komórkowego, nie mieli dokumentów, nie mieli żadnych rzeczy osobistych. Jak później się okaże, te wspomniane przez Ciebie nagrania
0: monitoringu rejestrują tak naprawdę ostatnie chwile życia tych młodych ludzi. Właśnie wtedy urywa się po nich jakikolwiek ślad. Rodzina i znajomi studentów organizują poszukiwania na miejscu i w internecie. Trzy dni po zaginięciu
1: do akcji w końcu wkracza również policja bułgarska. Sprawa była nagłaśniana również w mediach, o czym wspominaliśmy, i polskich, i, i bułgarskich. Brano pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy z morderstwem na czele, z jakimś uprowadzeniem, z
0: ucieczką studentów włącznie. Przełom w sprawie następuje w połowie września, ponad tydzień od zaginięcia. Zrealizował się najczarniejszy scenariusz. Morze na brzeg wyrzuciło dwa ciała. Późniejsze badania jednoznacznie wskazały, że są to poszukiwani studenci z Polski.
1: Co zaskakujące.
0: Ciała odnaleziono
1: w odległości około 100 km od plaży, na którą wybrali się studenci tej feralnej nocy. Nigdzie też nie odnaleziono części ubrań tej
0: pary. Według oficjalnej wersji, zdaniem bułgarskich służb, sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich. Ich zdaniem, Joanna i Maksymilian zginęli w wyniku wypadku. Przyczyną śmierci było utonięcie. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: No rzeczywiście te wszystkie hawajskie koszule okazały się nie na miejscu, trochę zmarzłem. Jakby chłodniej się zrobiło.
0: No ja, mój drogi, załatwiłem cię bardzo prostym sposobem. Wystarczyło wcisnąć przycisk klimatyzacja on, no i dajesz tam 14 stopnia, Boże... o 12 jeszcze da. Dobrze, że już kończymy nagrywać, to sobie nóg
1: bardzo nie odmroże. Yy, bardzo wam dziękujemy. Yy, do usłyszenia w kolejnym podcaście. My nagramy go za tydzień, ale dla was ten tydzień to może być, o, jedna sekundę Sekunda, wystarczy kliknąć, być może ten podcast jest już nagrany i leży na Rmfpl.
0: Więc do usłyszenia już za moment, oczywiście w standardowym składzie Scen Zbrodni, Kamil Barnowski. I marznący coraz bardziej Daniel Dyk. O, dziewięć tu mu dam. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.